0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Como você se sente ao sair de casa depois de tantos meses com as restrições da pandemia? Já conseguiu retomar a rotina quase normal? Ou o medo te impede de fazer algumas atividades já consideradas seguras? Os efeitos da Covid-19 superam os da doença em si. Muitas pessoas desenvolveram ao longo desses dois últimos anos a chamada síndrome da caverna. Mas o que exatamente é isso? Como identificar se você está com algum problema psicológico decorrente de tanto tempo de confinamento? É possível reverter esse sentimento e reganhar confiança para interagir com os outros? Eu converso agora com a psicóloga Maria Raffart. Bem-vinda, doutora.
1: Olá Celso, olá a todos e a todas, obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Olá Romeu. Oi Celso, olá Maria, muito bom estar aqui de novo.
2: E é isso, depois de muito tempo de isolamento, com o aumento da cobertura vacinal, as coisas vão voltando a ficar mais próximas do normal. Então, trabalho presencial, shows, jogos de futebol com torcida, enfim. E é claro que essa mudança tem de ser gradual, mas tem gente que mesmo para as tarefas mais simples ainda está com muito receio e acaba adotando essa nova vida de reclusão. É, eu queria saber da Maria quando é que isso vai além do, do respeito às normas sanitárias e do medo do, do vírus e se transforma em um problema realmente. Como identificar e o que é
1: essa síndrome da caverna? Romeu, há várias circunstâncias que eu observei durante a pandemia e é bastante interessante até, de certa maneira, diferenciar o que eu tenho observado com relação a pessoas que não querem sair de casa mais, que têm dificuldade em sair de casa. Algumas pessoas, então vamos colocar na primeira coluna uma observação que eu já fiz desde o começo, algumas pessoas já tinham alguma dificuldade com a sua própria vida. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade em administrar sua vida? Aquele adolescente tardio, aquele rapaz lá de 30, 32 anos, que está sem emprego? Essas pessoas eu vi que, aspas, aproveitaram a pandemia para permanecer em casa e ter uma ótima desculpa para deixar a sua vida parada, para deixar a sua vida em stand-by, para deixar uma espécie de um pause. Então, essas pessoas têm muitíssima dificuldade em retomar atividades, mesmo porque elas não têm atividade para retomar. E aí, as desculpas elas vão terminando. Primeiro era a primeira dose de vacina, depois era a segunda, agora vai ser a terceira dose e a gente não sabe onde vai parar esse mar de desculpas que essas pessoas estão criando para deixar a sua vida confortavelmente parada com a bela da desculpa da pandemia. Isso é uma questão. A outra, que eu creio que é quando nós nos aproximamos de doença, é quando a gente tem um ambiente que é hostil. Então, vejam bem, até é interessante chamar síndrome da caverna, né? Eu andei dando uma pesquisadinha, isso veio dos caçadores americanos. Eu adoro ver TV a cabo, né? Então, aí às vezes a gente assiste aquele pessoal que fica na neve, né, que fica sozinho, caçando, etc e tal, né? Mas se nós formos observar, o que que é a caverna? A caverna, até a gente pode usar de forma simbólica, o lugar onde a gente está protegido, certo? É o lugar onde a gente sabe o que acontece. É o nosso lugar de referência. Bom, quando a gente tem que sair, e isso é bem interessante, a gente está acostumado a estar protegido durante muito tempo num determinado lugar. E é o que acontece quando a gente vai para um lugar desprotegido? O que que vem? Vem o medo. E o medo gera o que na gente? Ansiedade. Então, resumindo, o que eu acabo percebendo, e isso a primeira vez que eu notei, foi com crianças. Porque, como eu tenho muito paciente do exterior cabendo online, eu comecei a ver na França né, duas pacientes minhas, cujos filhos já no ano passado, quando retomaram as aulas, não queriam ir para a escola. Simplesmente não tinham vontade, porque tinham. Medo do desconhecido, e aí começava, porque eu tenho espinha no rosto, aí você começa a saber o, qual é o verdadeiro medo, né? Porque tinha aquele meu colega que fazia bullying comigo e agora eu não preciso estar tá vendo ele. Então a gente vai, é, digamos, amplificando os nossos medos depois de um tempo de recolhimento.
0: Ou seja, Maria, a síndrome da caverna não é aplicada a uma faixa etária, né? Pode ser crianças ou adultos.
1: Totalmente, veja, nós temos pessoas que realmente têm medo da contaminação. Aliás, eu em, eu em consultório, observo, gera muita discussão familiar. Porque, claro, a pessoa quer fazer um aniversário, quer convidar não sei quem, mas aí a pessoa outra diz, não, mas eu não quero ir num lugar que tenha gente desprotegida. E às vezes são as próprias famílias que estão brigando entre si. Pais separados, então, é um rolo. Porque é, tem uma mãe, por exemplo, que não quer deixar o filho ver o pai, porque sabe que naquela casa ninguém usa máscara, por exemplo, né? Mas isso, a parte de todas essas confusões familiares, sim, essa síndrome ela pode acometer várias pessoas de vários tipos. Não só aquela que não quer se contaminar, aquela que está habituada a estar tá protegida dentro de casa e agora não quer mais lidar com essa desproteção. A pandemia trouxe para muitas pessoas a possibilidade de não arriscar. Eu não arrisco conhecer um namorado, eu não arrisco socializar, eu não arrisco procurar um emprego, eu não arrisco muita coisa. Só que agora, que tá abrindo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair. E aí vão se criando vários sintomas, inclusive. Veja, uma síndrome não necessariamente é uma doença, tá? Uma síndrome é um conjunto de sintomas. A gente não tá falando de transtorno da caverna, tá? Nós estamos falando de síndrome da caverna, o que não é doença, vírgula. Mas isto pode causar doenças, porque está muito linkado com a ansiedade. Agora, esse receio de
2: sair da tal da zona de conforto para que as pessoas se acostumam é relativamente normal. Em que momento a gente identifica, olha, aqui existe um problema psicológico
1: e isso está demasiado? Olha, sabe, Romeu? para tudo na vida a gente pode usar o que eu vou falar agora, para bebida, para comida, para exercício e para sair de casa. Então, veja, eu, por exemplo, eu tenho, sei lá, digamos que eu seja uma estudante universitária, né? Eu tenho que assistir aulas presenciais, porque tem aulas práticas. Quando eu começo a procrastinar, começo a enrolar muito, eu assisti essas aulas práticas, aponto até de perder o semestre. Quando uma pessoa, por exemplo, tem que ir ao médico, né, tem que fazer um check-up e por medo de sair, por medo de se contaminar naquele ambiente hospitalar, não vai. Quando eu tenho um compromisso, um compromisso social importante, por exemplo, uma formatura, uma formatura de um filho, né? E digo, não, eu não vou porque lá eu posso me contaminar, eu não posso. Então, tudo o que a gente observa que é demais, inclusive, para outros hábitos da nossa vida, lá a gente tem que pôr a lente de aumento. Quem está em volta
2: deve ficar atento a isso? Por exemplo, o, o cônjuge, o pai o, ou o filho que percebe que alguém da família está com esse comportamento? Ou, ou é mais fácil a própria pessoa ter conhecimento disso, ter consciência disso.
1: Você sabe que eu tenho observado que, no fundo, no fundo, é salvo que a pessoa tenha algum problema mental grande, todo mundo sabe que está no meio do problema. E Eu acho que é muito importante a rede de proteção, ou seja, a família, os amigos, quem está ao redor, dar uma cutucada nessa pessoa, sabe? Porque, no fundo, no fundo, a pessoa sabe que está exagerando, mas ela não consegue fazer diferente e acaba, então, usando... Todas essas desculpas, é claro, muitas delas elas são verdadeiras e podem ter o um fundo de verdade, mas aquela coisa, não, que quero a primeira dose da vacina, eu quero a segunda. Não, eu tomei a tal vacina e ela não é tão boa. Ah, não, ela vai perder o efeito. Então, quando a gente vê esse conjunto de desculpas, sim, a rede de proteção pode atuar. E é uma coisa interessante, porque ó, você pode, inclusive, ficar tão doente que você pode começar a ter sintomas de síndrome do pânico. E aí sim a coisa pode piorar. A síndrome do pânico é uma série de conjuntos ansiosos que a gente pode ter, tipo taquicardia, sudorese, pode ter a sensação de morte iminente, inclusive. E esses ataques podem acontecer com tanta frequência que só da pessoa pensar em sair de casa, ela pode tê-los. Então, assim, antes que a coisa fique tão grave, a gente precisa fazer um esforcinho, sabe? Agora, é diferente da agorafobia, né? É diferente, mas tem muito a ver. Veja bem, a síndrome do pânico pode originar a dificuldade de sair. Olha que interessante. Mas a dificuldade de sair pode originar a síndrome do pânico. É diferente, mas é parecido, você entendeu o que eu quero dizer, né? Eu posso ser uma pessoa ansiosa e com pânico, e aí eu fico com dificuldade, inclusive, né, de sair ah, agora, A agorafobia que você falou. Ambientes externos, muitas pessoas, por exemplo, sei lá, um shopping, pode me deixar, assim, muito tensa e eu, eu posso ficar paralisada e não sair de casa. Mas, ficar paralisada e não sair de casa pode causar isso também.
0: Agora, essa síndrome não foi criada no ano passado, né, Maria? Já existe, pelo menos, desde os anos 90. A pandemia favoreceu a volta à tona desse termo. Está difícil das pessoas voltarem a socializar, mesmo tomando medidas de segurança e distanciamento?
1: Olha, eu creio que está difícil para muitas pessoas fazerem isso. Para outras, não, porque vide as aglomerações, inclusive, né, que muitas vezes não são permitidas pelas prefeituras, acaba acontecendo. Então, tem bastante gente que sim, que socializa, não <risos> deixou de socializar. Um detalhe que eu percebi é bem interessante é que as pessoas continuaram com a Querendo, viu? O Tinder tava assim comendo solto na pandemia, tá? Então assim, não vai me dizer que você vai beijar a pessoa com máscara, né? Então assim, realmente isso teve muita gente que continuou conhecendo pessoas como se não houvesse amanhã, mas há uma boa parcela de pessoas que pelo fato de deixarem de socializar, se acomodaram e agora não tem vontade. E também tem um detalhe, é o que eu falei pra vocês, às vezes Alguma ferida, ela fica mais exposta por causa da pandemia. É o caso, por exemplo, das pessoas que socializam muito pouco desde sempre. Essas pessoas, então, elas estão preparadíssimas para não socializar nunca mais. Agora, Maria, identificado
2: o problema, estamos com uma síndrome. Como agir? Terapia?
1: Tem um tratamento
2: específico?
1: Esse tratamento, sabe, Romeu, é muito parecido com aquele que a gente faz com pessoas que têm várias doenças que estão naquele espectro da ansiedade, tá? Então, assim, a terapia é fantástica para isso. É muito bom também, se necessário consultar um psiquiatra para ver a necessidade ou não de medicação, porque às vezes nós temos isso associado a algumas questões de química cerebral, mas mais do que nada, e isso eu posso passar para quem está nos ouvindo nesse momento, esse podcast, a gente sabe que tem tanto alcance e de repente isso pode ser útil, mais importante que tudo, é uma coisa que o nome é feio, mas é muito fácil de fazer, tá? Chama-se dessensibilização sistemática. Eu vou dar um exemplo, tá? Digamos que você tenha medo de aranha. Uma maneira de dessensibilizar é a seguinte. Primeiro eu mostro para você, digamos, figurinhas de aranha desenhada, Isso no computador. Depois eu te mostro fotografia. Depois eu te faço ver filme. Depois você pode pegar uma aranha de pelúcia e deixar perto de você. Depois você toca. Isso é dessensibilização sistemática. Não que no final você tenha que abraçar uma caranguejeira, tá? Mas é para você perder aquele medo irracional. A mesma coisa vale para quem não sai. Tem dificuldade de sair de casa? Tudo bem, põe a sua bela máscara, se você mora em prédio, desce pela escada, vá até a rua, vá até a calçada, ou seja, comece a fazer pequenos passos em direção a você não ficar tão sensibilizado, é desse jeito que a gente consegue.
2: Agora dá para fazer essa dessensibilização social? de uma forma digital, afinal, nós estamos em tempos digitais <risos> e as pessoas acabaram se comunicando digitalmente nesse período.
1: Olha, eu acredito que as pessoas continuam se falando pela internet. Então, quem tinha que se falar continua se falando. Eu acho que essa dessensibilização não é por aí, não. Mas o, o que, que você pode fazer? Você pode marcar, por exemplo, isso até foi uma recomendação minha para uma paciente que tá com essa questão, tá? Eu falei, marca um cafezinho. Ah, mas para tomar café tem que tirar a máscara. Então, eu combinei com ela que ela ia combinar com uma amiga, tomar um café no lugar aberto. E ela foi, sentou longe na mesa e conseguiu tomar aquele café. Ela disse, ai Maria, tremia de medo, mas deu certo. Então, outros dias, a pessoa pode fazer outro encontro, outro dia a pessoa pode se aproximar um pouco mais em termos de tempo, né? Ficar mais tempo conversando com alguém até que finalmente ela vá atingindo uma certa eu diria um certo ar de normalidade, né? Porque normal, por enquanto acho que não dá pra considerar absolutamente nada, né?
0: Vai ser difícil voltar completamente à normalidade depois dessa pandemia, né Maria?
1: O Celso, deixa eu confessar uma coisa pra vocês eu sou germofóbica ah, meu Deus, não é um grau gigantesco, mas é o seguinte. Já desde antes da pandemia, eu pegava a mão de uma pessoa, tipo, Oi, prazer, Celso Freita. Ah, prazer, Maria Rafarte. O que eu fazia? Eu punha a mão escondidinha e eu procurava um banheiro para lavar depois, entendeu? Sempre. Porque eu fico imaginando aonde que eu dou a tua mão, tá? <risos> Isso já é o meu normal. Você imagina agora como é que eu sou, certo? Então é o seguinte, gente. Infelizmente, todos nós vamos ter que conviver com os nossos próprios medos, né? Feliz ou infelizmente, viver é um risco. Se fosse quadrado era geometria, se fosse exato era matemática. Mas como não é nada disso, é vida, certo? E a gente vai ter que se habituar e vai ter que é, se adaptar a novos tempos, com certeza.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da nossa convidada, a psicóloga Maria Rafarte. Muito obrigado, Maria.
1: Obrigada, Celso. Muito obrigada a Romeu e obrigada a vocês pela oportunidade de estar com vocês. Até uma
0: próxima. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Obrigado, Celso. Obrigado,
2: Maria. Sempre muito
0: bom estar por aqui. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Congeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro, e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.